0: Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver
2: Frohling. amigos, amigues, amigas, estamos aquí con el programa Pes en el Surco y hoy vamos a platicar de una, una iniciativa de otro Surco que se llama Del Surco a tu Mesa y aquí nos visitan Silvana Almaras y Catalina Hernández y pues bienvenidas a este programa, ¿cómo están?
3: Bien, gracias. Gracias por invitarnos a este programa y este, esperamos que esta plática sea de su agrado de ustedes.
4: Sí, que quienes nos escuchan también puedan enterarse un poquito más de lo que hacemos en Surco, de los otros surcos que andamos también y pues muchas gracias por, por invitarnos a platicar con ustedes.
2: Pues gracias Silvana, gracias Katy, ¿no? Y pues sí, hay que reconocer que esta iniciativa también es de Surco, como Pes en el Surco y otros surcos que estamos manejando, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar directamente con la plática, pues, del Surco a tu Mesa, ¿de qué se trata?
4: Pues el Surco a tu Mesa es una iniciativa que surge hace relativamente poco, hace como unos... Bueno, surge en el marco de la pandemia y eso también es importante porque es un reto como para nosotros de echarlo a andar. Y se trata de conformar una red de consumo, principalmente de consumo y de relaciones producción-consumidores de productos agroecológicos. Que son cosechados, producidos todos aquí en Oaxaca. Y pues la perspectiva es esa, ¿no? Unir consumidores, productores... ...de productos agroecológicos, oaxaqueños, locales y frescos.
2: Órale, que eso parece muy importante, ¿no? Frescos también, ¿no? Este, Usaste esta palabra agroecológicos, ¿eso qué es?
4: Pues las propuestas agroecológicas también de siembra o en el campo... Eh, ...tienen un enfoque, digamos, a lo mejor algunas, algunos hemos escuchado hablar como de lo orgánico o de los productos orgánicos que también están como muy de moda, ¿no? Eh, que es que durante su producción no usan algún químico fertilizante químico o tóxico que dañe, digamos, el, pues tanto la tierra como el ambiente, como los bichitos o animales que están alrededor. Por eso se caracteriza lo orgánico, pero lo agroecológico también busca no solo certificarse como productos limpios, sino también que las y los productores que siembran estos productos pues tengan relaciones más justas con sus consumidores, que se conozcan más, que también no sean dinámicas de trabajo muy, digamos, pues no sé si se puede hablar porque el tema del campo es muy pesado, ¿no? Pero que sean productos que también involucran hasta cierto punto un goce de esta producción. Creo que por ahí va lo agroecológico, ¿no? Como de, de esta perspectiva de trabajo tanto de producción tanto orgánica del campo como en las relaciones.
2: Órale, entonces son básicamente productos que son más sanos para la gente que los come y también para la gente que, que los produce, ¿no? Y para el medio ambiente y para todos, ¿sí? O sea, así... Se podía decir, ¿verdad?
4: Sí, también con los animalitos. Bueno, es que justo fuimos el domingo pasado a Huitzo, a un lugar donde trabajamos con algunos productores, y don Hilario nos decía, aquí no buscamos solamente quitar como toda la maleza o la hierba, sino también aprender a convivir con todos los animalitos que están alrededor de ella, porque sabemos que pues también nos echamos la mano entre todos, ¿no? No los vemos como plaga. Entonces creo que también lo agroecológico busca... Mejores relaciones hasta dentro de lo animal, lo biológico y lo humano, ¿no?
2: Ah, sí, entonces, y me imagino que esta es la razón por la la gente compra con ustedes, porque quiere productos más sanos, ¿verdad?
3: Sí, este es el, como, este, cosas más, este, interesante de comer cosas orgánicas, porque es muy bueno para, este, nuestra salud, ya no comer cosas en, este, cosas que vienen de la hacienda, del supermercado. Este, son cosas más naturales que puedes conseguir a precio justo, accesible, este, no, no nos cuesta nada cambiar un poquito el, este, el estilo de vida como consumidores y así también ayudamos a nuestros productores, este, a trabajar en cosas más orgánicas y así complementamos todo, todos nosotros nos tenemos que apoyar entre sí para sacar este, estas cosas así adelante y este, podemos este funcionar como, como grupo que somos este, tanto los productores y consumidores y tener este, tener una este, como les explico como una diversidad más grande para tener que, que elegir lo que es bueno y que es malo. Y este tener esa relación como en la comida, los alimentos y este, estar bien con ellos y nosotros mismos.
2: Ah, pues exactamente. Entonces suena así bien interesante. Y tú ya mencionaste, digamos, los productores. en el caso de ustedes, pues... Quiénes son los productores?
4: Pues trabajamos, colaboramos con distintas y distintos productores. Pues sí, todos son de acá de Oaxaca, la verdad hasta ahora. Pero pues es porque también buscamos que sea más local, ¿no? Como eh, la propuesta de la red. Por ejemplo, trabajamos con de base con compañeras y compañeros de Huicho que está aquí en que está aquí en Valles Centrales, hacia Mixteca, ¿no? Ellos Producen hortalizas principalmente con Don Pedro, que viene de Pochutla y que nos trae frutas, frutas de la costa, pescado también a veces, ¿no? Eh, trabajamos también con otros compañeros de la costa, pero que siembran cacahuate, ajonjolí, eh, de la sierra, también porque buscamos que los productos sean de temporada, ¿no? Como que ahorita es, por ejemplo, temporada de lluvias, hay manzanas, ¿no? este Entonces, vamos así cambiando, pero pues ahorita han sido productos de la Chinantla, de la Sierra Norte, de los Valles Centrales, de la costa, eh, pues de casi todas las regiones de acá de Oaxaca.
2: Y bueno, pues es una red bastante amplia, ¿no? Entonces, ¿y nada más ofrecen así verduras y frutas o, o hay como otro tipo de productos ahí también?
3: También ofrecemos lo que es este, el carne de este, pollo, este, cordero, este, huevos, o sea, casi este, metiéndole cosas este de carnes, pero no en exceso, pero vamos a ir poco a poco este, implementando lo que es todo lo que es la verdura para que no queden verduras, se está metiendo lo que es carne como es el este, camarón, pescado, así todo ese tipo de cositas, pues vamos implementando en nuestra canasta
4: básica. Mhm, uh -huh, exacto, canasta básica, ¿no? Creo que es como una palabra bien que Katy dijiste, como porque es como si fuéramos al mercado o algún super y agarramos un poquito de todo. Tenemos opciones de cosas dulces, tenemos botanas, tenemos también hasta algunas cervecitas, chocolate de mesa, que aquí en Oaxaca es importante, ¿no? Eh, bueno, lo tomamos bastante tenemos frutas, las hortalizas carne, lácteos eh, cacahuates maíz también en grano no o sea, derivados de maíz tostadas, tamales a veces se han hecho Katy es la maestra de la maestra de las tostadas los tamales eh, también cosas que en surco se producen como las calabazas el maíz que Oliver siembra entonces, hay de todo, como si tú fueras al súper y agarraras un poquito de las cosas, de todo puedes encontrar chocolates, ¿no? Estamos queriendo involucrar productos de amaranto también procesados, galletas, para que no nos quedemos con el antojo de cosas.
2: O sea, hay como una intención también de ofrecer más productos con el tiempo.
4: Claro, sí.
2: Están... Pues creo que hay que aprovechar Igual si alguien nos escucha en este momento no Dice que soy productor de... ¿Quién sabe qué? <ríe> Digamos de granos de mezcal de cerveza Y quiero ver pues, si puedo vender con ustedes ¿Se puede? les puede, puede contactar?
4: Sí, claro, nos puede contactar Lo platicamos entre todos Conocemos también su producto Y podemos ver justo cómo lo vamos involucrando y organizando para que haya oferta para todos los productores y también para que los consumidores puedan ir probando un poquito de todo.
2: Y vamos a una breve pausa y ahorita regresamos con Peso en el Surco, platicando con del surco a tu mesa.
5: Esas tierras del rincón, las sembré con un boipando, se me reventó el barzón, y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra, el arado iba en cerrado se enterró hasta la telera el timón se desojo el barzón se va trozando el yugo se va pandeando el sembrador me iba hablando yo le dije al sembrador no me hablé con Andalio Arando se me reventó el barzón y sigue la ayunta andando cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi me se llevó y pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta De unos bueyes, 5 pesos de maguey 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas junas 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta A más de los 20 reales que sacaste de la tienda Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda Ahora vete a trabajar Pa' que sigas Abonando, no mandé me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja que el patrón sin vergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troca, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando <risa> y todavía se agachaba y se sonría cuando llegué a mi casita. Me decía... Mi prenda amada. ¿Cuánto el es que te tocó? Le respondí yo muy triste. El patrón se lo llevó por lo que debe la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 pesos 10 centavos, solo que salgo restando. Me decía mi prenda más. no trabaja con ese hombre, hermano, nos está robando. Déjate ya de que sí, si se no ven, hace confesiones, que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones, ni yo tengo ya día, ni tú tienes pantalones, mejor métete granista. Anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano ya su yerno, tan sembrando muy a gusto tierra que le dio el gobierno, se me reventó el barzón y siempre la junta andando.
2: Y aquí estamos de regreso con Peso en el Surco, platicando con Katy, con Silvana sobre la iniciativa del Surco a tu Mesa, ¿no? una iniciativa de... Básicamente crear redes de comercialización de productos agroecológicos y también otros productos aquí regionales aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿no? Y estuvimos precisamente platicando sobre cómo se puede contactar con estas redes para integrarse tanto como productor o como consumidor y cómo se hace eso.
4: Pues lo hacemos principalmente a través de las redes de Surco, que son las redes sociales como Instagram o Facebook, pero también puede ser a partir de la página de Surco, de la página web. Eh, ahí establecemos un primer contacto y les vamos compartiendo la información de cómo nos organizamos o cómo nos podríamos organizar en caso de que fuera algún productor o productora, ¿no? Como que quiere vincularse a la red. Entonces, principalmente a través de eso, para compartirles un poquito más de, de información. Uh
2: -huh. Ah, perfectísimo. Entonces nada más ahí busco a Surco AC en Facebook, Instagram, Twitter. Eso. O en la página de internet. <ríe> o en la página, pues es como lo más fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, pues estuvimos platicando pues precisamente por estas iniciativas, ¿no? Ya de, ya platicamos de cuál es la cuáles son los productos agroecológicos. Todo en, y platicamos de dónde son los productores que ofrecen todo. Y la gente que compra con, usted, con ustedes, ¿quiénes son? Son, digamos, porque hay como la idea, ¿no? Que si es agroecológico, orgánico, van a ser productos super caros, ¿verdad? ¿Ustedes venden super caros?
4: No, no, la verdad es que para nosotros también fue una sorpresa, ¿verdad, Katy? Como sí. que los precios no, no están.
3: Este, los precios son accesibles este es, yo siempre he comprado como en supermercado pero este viendo los precios no no es nada de diferente es un peso de diferencia dos pesos máximo o sea no es mejor gastar perdiendo dos pesos pero comes super mejor a que estés ahorrándote un peso y comiendo casi todas las cosas este cosas con químicos que hay en el supermercado y, y eso a, a nosotros pues nos apreció súper bien porque pues también a nuestros consumidores dicen pues no este están las cosas este eh, más frescos, más este eh, para estar ahí en su mesa de ellos es mucho mejor a los que están a los de la tienda. Sinceramente, les recomiendo comprar esos productos. Y también de sabor,
4: ¿no? Creo que cambian mucho los sabores para nosotras. Ha sido también un aprendizaje como de descubrir sabores y formas como nuevas, ¿no? este Porque... Por ejemplo, los productos van cambiando, no sé, los tomates, encontramos nuevos sabores, compramos manzana ahorita que es temporada, llegas a Surco, que es donde distribuimos los productos, y huele como a manzana como un montón, ¿no? Eh, compras una mermelada y tiene como la fruta, está hecha de fruta, ¿no? Entonces son sabores también nuevos y es una forma más rica de comer, como dice Katy, también es económica o es accesible, o es al precio como de mercado, y pues bueno, son como ganar ganar un poquito más, ¿no?, como de experiencia. Eh, de experiencia me refiero como en el gusto, ¿no?, también.
2: Así, efectivamente, ¿no? Y ahorita mencionaste este, productos diferentes y uh, ¿cómo funciona eso? ¿Siempre tienen los mismos productos, cambian o cómo está eso? O sea, ¿son como una tienda, no? O sea, ¿es como un y orgánico o funciona diferente esta iniciativa?
3: Pues funciona, este este cada cada semana se está pidiendo las listas nuevas de de productos pues, este ya los productores mandan nuestras sus listas para saber qué producto tienen en sí porque pues son de temporada y este hay cosas este, este que la semana pasada no hubo esta semana sí hay y así van cambiando todos los productos y tanto como este las cosas este que vienen de la costa igual este hay días que sí vienen mangos y hay días que pues ya no es temporada de mango ya vienen cocos o así ya se van rolando las frutas y este y por eso es que este acá sí sabemos más o menos que los productos que van cambiando pues vamos igual va, se van probando pues todo es muy diferente y hay
4: productos que también, bueno, los que decía Katy, como de temporadas, ¿no? Pero hay productos que podemos tener todo el tiempo porque, pues, como en el chedraui o en cualquier súper están todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos café o tenemos miel o tenemos semillas como botanas de cacahuate, cosas así, eh, cremas de cacahuate, aceite, ¿no? Tenemos productos que se pueden almacenar más tiempo y que entonces uno puede encontrar de forma, digamos, permanente, ¿no? El chocolate también, pero hay otros que los vamos cambiando según temporada y también variando para que siempre haya productos nuevos y que podamos, como consumidoras, pues ir probando cosas nuevas, ¿no? También...
2: Y entiendo también que precisamente la otra diferencia es, como tú dijiste, hay este, listas de productos disponibles, ¿no? Y luego uno se tiene que anotar y ya hay nada más un día a la semana que se distribuyen los productos, ¿verdad? O sea, eso también sería diferente a hacer una tienda.
3: Sí, es como este, los... este eh nosotros lo, los miércoles hay que estar pidiendo las listas y ya este como nosotros vamos promocionando como lo, las listas los miércoles ustedes jueves pueden este meter sus pedidos y a viernes vienen a recoger sus productos y eso es una este cosa natural es como que si tú mismo fueras al supermercado a comprar pero este ya aquí tus cosas ya llegan ya están listas y nada más agarras, pagas, agarras tu canasta y te vas. Y en el supermercado pierdes tiempo porque estás escogiendo uno por uno cada cosa, recorriendo pasillos. Y eso es este, bueno para mí es algo ilógico, pero este, ahora sí, de cada quien. A mí me gusta mucho estar así.
2: Sí, ¿verdad? Y también es una cosa que mencionaron al principio, ¿no? que también son productos frescos, ¿no? Me imagino que como los consumidores piden el jueves, entonces pues se van a cosechar básicamente entre jueves y viernes todo lo que uno pide, ¿verdad?
3: Pues sí, casi la mayoría de lo que son verduras, como las lechugas, este, el tomate, todo se... este. Se cosechan el mismo día, lo que hemos hablado con los productores, que es todo se hace desde las 6 de la mañana hasta llegando hasta las 3 de la tarde, por eso se llaman productos frescos.
2: Y eso sería una gran diferencia, ¿no? Con el super, donde pues en el super, la verdad nunca sabes cuánto tiempo ya lleva ahí, ¿no? O sea, y igual le echan como ciertos químicos para retrasar el proceso ahí de descomposición, ¿no? Y el, lo que ustedes ofrecen es 100% fresco y sin químicos, ¿verdad?
4: Pues la mayoría de los productos sí, eh, pero también creo que hay algo importante de los productos agroecológicos o de estas dos formas de producción y de consumo, es que también no se, como a diferencia de los súper, como que no se desperdicia, ¿no? Se le pide a las y los productores lo que ya... Digamos, no, no cosechan de más, ¿no? Porque cosechar de más implica pérdida en trabajo, en tiempo y dinero, pues también para ellos, ¿no? Entonces es una especie de compromiso, quizás de una relación entre productores y consumidores más cercana, en donde yo te pido dos kilos de tomate y tú vas a cortar dos kilos de tomate, ¿no? Y así entonces en los supers, pues les compran a los productores 30 kilos de tomate y si se venden 5, les van a pagar 5. Y si se desperdician 15, pues se desperdiciaron 15, ¿no? Entonces creo que también es muy importante eso. La disponibilidad de los productos depende de la capacidad de cosecha y de la temporada, ¿no? Entonces, y, y bueno, de ahí nos podríamos ir hablando a... Um, a que también favorece una economía local y familiar como más fuerte, ¿no? Porque pues el dinero no se pierde por ahí si no sabes más o menos hacia dónde va entre productores y consumidores.
2: Y eso sí es una de las ventajas y ahorita vamos a regresar después de, de, después de esta pausa para platicar un poquito más de las ventajas de este sistema.
6: pero Dios casi no harán si en tu paraíso
2: Estamos de regreso con Pez en el Surco, platicando de, del surco a tu mesa, aquí con Katy y con Silvana, ¿no? que justo nos están explicando cómo funciona el sistema de esta iniciativa, ¿no? de básicamente pues ofrecer, surtir productos sanos, frescos, agroecológicos, ¿no? A consumidores aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y justo pues, cuando cerramos el último bloque, pues estuvimos o estuvieron más bien ustedes, pues platicando de las ventajas que tiene este sistema para los productores. No sé si quieren agregar algo a lo que dijo Silvana en el último bloque.
4: Pues a mí, por ejemplo, quizás un caso también porque eh, recién visitamos las parcelas de los compañeros de Huitzo, creo que algo importante es que en estos procesos es posible que los y las productoras establezcan un precio justo como de sus productos, ¿no? Y que quienes lo consumen aceptan ese trato, digamos. Yo me acuerdo que hace, que será? Como unos dos meses, el tomate aquí en Oaxaca, no sé si en otros lados, pero acá en Oaxaca estuvo como a tres pesos el kilo. No sé si alguien lo vivió, ¿no? Bueno, o sea, acuerda, pues, todo, seguro lo vivimos, ¿no? Pero estuvo a tres pesos el kilo. Y, y una señora que vende verdura al lado de, de mi casa lo estaba dando a dos pesos el kilo. Y entonces yo decía, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo baja tanto el precio en cuanto se compra porque ella pues lo revendía no en cuanto se compra y qué onda con todo este trabajo de producirlo no y entonces por ejemplo en este tipo de pues de experiencias como la que estamos echando a andar acá con la red agroecológica del surco es que los precios se mantengan relativamente estables o justos aún que el tomate esté bajando a dos pesos el kilo no que re realmente pues sí está muy pues muy bajo ese precio, no es nada, ¿no? Entonces, creo que esa es una ventaja también para, para las y los productores, poder decir, este es el precio de mi producto y que los consumidores digan, es justo lo que estoy pagando y estoy pues de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que, sobre todo en tiempos de pandemia, la verdad lo que nos decían los productores es, no tenemos puntos de venta, ¿a dónde? ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, que hayan que se hayan como fortalecido redes como estas, pues ayuda mucho como en la economía también local ¿no? y familiar.
2: Exactamente, ¿no? Entonces parece ser una ventaja para los productores, ¿no? De, como dijeron, de no producir demasiado o no cosechar demasiado porque saben qué es lo que van a vender, entonces hay menos desperdicio, hay precios justos, ¿no? Ahí se valora el trabajo y también la forma de trabajar, ¿no? O sea, de, sin agroquímicos, ¿no? Y sin explotación de niños, niñas, <risa> todo eso, ¿no? Pues hay que, hay que poner eso sobre la mesa también, ¿no? Porque al final cuando compramos en un supermercado, pues no tenemos ni idea cómo se produjeron esas cosas, ¿no? O sea, nada más se ven bonitas, pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? O sea, todo es complejo, ¿no? De explotación de trabajadores, de, um, digamos, destrucción de naturaleza, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y aquí, pues, lo que hacer es de este proyecto, pues ustedes cuidan de trabajar con productores, digamos, sanos, ¿verdad?
4: Sí, pues justo, como lo que hemos visto es que también más allá de los productores hay familia. La familia como que se involucra de alguna forma, ¿no? En, en producir también pues estos productos. Y en, en eso, en sentirse sobre todo retribuidos de manera justa y de mantener relaciones cercanas con los con los consumidores, ¿no? Les gusta también conocer a sus consumidores y pues eso está... O compartir recetas, por ejemplo. ¿no? que nos compartan recetas de, de lo que se hace con sus productos, pues está bastante chido. Es otra forma de... No solo es la
3: compra, ¿no?
2: Eso, y pues como consumidor, ¿qué ventajas tengo de esta red? Eh,
3: la ventaja es de que cambies un estilo de vida. <risa> este Pues eh, tiene tus ventajas de... de Seguir comiendo mejor, este, estar mejor, pues, y este, no sé más que decirte.
2: Bueno, y también sentirte mejor, ¿no? Porque, pues, compras productos, pues, como dijimos, más frescos, ¿no? Y también, pues, sabes que básicamente como se hicieron, pues, no... No fue de una forma desagradable, ¿no? Tanto sí. en términos de químicos y de naturaleza, ¿verdad? Eso. Entonces, um, básicamente como funcionan es eso, ¿no? Que mandan las listas de que hay, ¿no? La gente se inscribe en una red, ¿no? Sí. Y ya cuando me llega a la lista como consumidor tengo un día para decidir, ¿no? Y al siguiente día lo recojo, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde lo recojo?
4: Lo recogen también aquí en las instalaciones de Surco. Eh, el viernes, ahorita estamos funcionando los viernes por la tarde, no es, es el momento de la recolección de las canastas, porque nosotras nos encargamos de recibir a todos los productores. Los mismos viernes durante el día hacemos las canastas y se entregan aquí en las instalaciones de Surco que están pues en la ciudad de Oaxaca. ¿Dónde en
3: es, parte de la es en calle Porfirio Díaz, este número 205, en la colonia Alemán. Estamos este, ubicados, estamos como contra esquina del mercado este, benistiano.
2: Muy bien, y aquí los pueden encontrar, como dijeron los viernes, ¿no? Y otra vez para bueno, a la gente que no lo anotó, si me quiero integrar a esta red como... ¿Cómo lo hago?
4: Pues a través de las redes sociales de Surco, nos pueden mandar un mensajito y luego, luego nos ponemos en contacto para eh, compartirles la información, cómo nos organizamos, resolver cualquier duda. Esto puede ser a través de Instagram, Facebook, Twitter también, Telegram, eh, con el canal de Surco AC, o a través de la página web de Surco.
2: Gracias y... ¿Ustedes cómo ven el futuro, no? Porque, pues, hay obviamente, ustedes no son la única iniciativa de estas, ¿no? Creo que hay varias aquí en la ciudad de Oaxaca y hay un número infinito aquí en todo el país, ¿no? Entonces, ¿ustedes uh, cómo ven el futuro de, de este tipo de iniciativas, de juntar consumidores con productores y también de todo eso de una producción, pues, más sana?
4: Pues... Yo lo veo, digamos, si sigue funcionando como algo bueno, ¿no? O sea, como cualquier proceso, sobre todo que implica las relaciones como humanas y de organización, pues lleva trabajo, lleva tiempo consolidarse. Pero yo creo que es un ganar-ganar para todos, ¿no? Sabemos que un reto, por ejemplo, para nosotros, como lo hemos visto, es que hay personas que a lo mejor quisieran consumir, pero pues no están, no les queda cerca, por ejemplo, poder recoger sus productos, ¿no? Entonces, si este tipo de experiencias fuesen también a lo mejor más, no sé, como multiplicadas, sería bueno. Hemos querido poder compartir también la vida, no sé si cotidiana, pero el proceso de producción de los productores con la gente que consume, también para que no solo vea cómo le llegó su verdura, ¿no? O cómo le llegaron sus productos, sino que conozca de dónde vinieron, ¿no? Eh, o cómo se ve, de dónde crecen. Entonces, pues yo lo veo como bueno, si si se sostiene a largo plazo, que lleva su tiempo, pero pues lo veo como un futuro al cual estaría chido llegar. ¿no?
3: Sí, eso este estaría muy bien que todo esto estuviera funcionando, que este, ustedes también se animen a conocer nuestros productos y así también nosotros vamos creciendo apoyándonos entre todos y este esperemos que en un futuro ustedes este, sean este, este unos, unos de nuestros consumidores y aquí estaremos atendiéndonos.
2: Perfecto, pues muchas gracias y creo que con eso nos despedimos. ¿no? Fue un gusto platicar con ustedes ¿no? de esta forma. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Silvana.
1: Semilla Cuidando el alimento Que hace florecer la vida Le das tu amor Al mundo Luchando día tras día Llenando cada plato Para esta gran familia Quiero que sepas Que tus manos Hacen vibrar Todo el planeta La tierra con cariño Le das al pueblo El milagro de estar vivo Y siembra Justicia con cariño Que tu cosecha Es la riqueza de esta tierra Y esta tierra es Tu herencia y tu raíz que en tus manos hacen vibrar todo el planeta.
0: Concreto Pedro Miguel Pastor, soy originario de San Pedro Cochutla, en la costa de Oaxaca. Eh, digamos que hay un poco de historia, yo empecé a sembrar Jamaica, hace como 12 años, inicié la actividad agrícola y me preocupé por sembrar sin, sin productos químicos, ahorita el, los químicos son muy, facilitan el trabajo al campesino, pero, pero contaminan. O sea, la, la siembra tradicional, que anteriormente la, los campesinos sembraban y limpiaban la hierba que nace, que compite con la milpa o con cualquier siembra de temporal, este, usaban pala y se asociaban entre varios campesinos cuando yo fui niño, observé eso, se hacían grupos, entonces hoy le tocaba la limpia a un terreno de, de un campesino, la otra semana o en dos tres días a la otro, compartían el esfuerzo de la limpia porque pagar la limpia es invertir mucho dinero, el dinero entonces era más de comunidad la ayuda del grupo para poder resolver ese problema. Al paso del tiempo, pues se fue eliminando, ¿no? Cada quien se fue individualizando y poco a poco, pues necesitaba dinero y unos hasta dejaron de sembrar, otros sembraban menos o muy poquito, eh, pues y ahí vino el asunto de que surgen los químicos, ¿no? Para matar la hierba y ya no pagar y comprar un 70 pesos de un químico que te alcanza para para matar la hierba en una hectárea, pues facilitó eso el trabajo, pero creía un problema de contaminación fuerte y de productos químicos, contaminados, de productos este, de cosecha, pero contaminados. Y ante eso, pues, pensé que no, era, que no estaba bien, que habría que sembrar sin químicos y habría que dar el ejemplo. Y empezamos a trabajar, bueno, empecé a trabajar, de ahí invité a otros compañeros y empezamos con la siembra de Jamaica, la jamaica es una producción muy, muy este, agradecida, dicen nuestros amigos, nuestros padres, nuestros paisanos. La jamaica agradece, o sea, no necesita mucha agua, las hierbas no le afectan tanto y, este, y no habría que usar el químico y lo hicimos con pala, con pala como se hacía siempre o antes. Y ahí de ahí, entonces vimos que teníamos jamaica limpia y que, pues claro, nos costó más trabajo obtenerla, más, más inversión de fuerza, de trabajo. Y, y buscamos mercado y aquí encontramos el pochote, el pochote, y ahí fue nuestro primer contacto con, con Oaxaca y con la parte comercial, y se, nos fuimos bien aceptados y empezamos a traer la jamaica, y de ahí vimos que, que pues se podían vender otros productos, nos, nos dijeron, incluso nos invitaron a que en la región había productos como el plátano, el café, lo que traigo, plátanos, y la fruta de temporada. Este, y, y optamos entonces por empezar a organizarnos con un grupo de compañeros de campesinos, de la parte de Pluma Hidalgo Candelaria, los loxichas la parte de loxicha y ahí, y ahí es donde se produce plátano entonces empezamos a platicar y cómo organizarnos para traer producto y bueno ya fuimos poco a poco viendo y yo me encargué de empezar a, a conducir, si venimos todos es un problema ¿no? de transporte, de pago de... y entonces empezamos a traer producto y pues no es mucho lo que, lo que vendemos, ni la comercialización es una gran cantidad, pero sí, sí nos ayudamos varios. ¿no? Es una ayuda importante para, para varios productores el poder que se le reconozca el esfuerzo del trabajo en, en, la, en la venta. ¿no? Porque el mercado orgánico pues, nos permite también este, un precio que para nosotros es mejor que el, mercado común, ¿no? que el mercado común y pues esa es más o menos de alguna manera la, la historia de la, de la venta de los productos y por qué estamos aquí. ¿no?
2: Sí. Hola, aquí están tus verduras. Muchas
1: gracias, Oliver.
3: <risa> <risa> servicio por, a domicilio.
2: <risa> ¿Y por qué compras con nosotros?
3: Porque está bien fresco y además es servicio a domicilio. <risa>
2: De hecho eso no podemos poner porque eres la única
7: que
4: ¡Ay! tiene este servicio. Oh, sí, no, dile que sí. no. Este, compramos eh, porque está fresco, porque apoyamos a los productores. Eso. eso está chido. Sí, consumo local, consumo responsable.
8: Bueno. Hola, yo soy Evi, soy parte de Cooperativa Cacao. Somos un colectivo que elabora chocolate artesanal aquí en el Valle de Oaxaca. Trabajamos con productores de la costa de Oaxaca, de la zona de Pochutla y con compañeros de, de Chiapas, de una cooperativa de productores. Llevamos ya tres semanas en la red de distribución de comida de surco a la mesa y pues la verdad para nosotros como productores nos ha ayudado mucho porque a raíz de la pandemia... Muchos lugares de distribución cerraron, donde nosotros distribuíamos nuestros productos y nos quedamos sin algunos puntos de venta y pues ingresos también para la cooperativa. Entonces, a raíz de estas iniciativas, eh, pues nos ayuda mucho a llegar directamente al, a las personas que buscan nuestros productos y de los demás compañeros y se generan también otras estrategias de distribución y de comercialización, ¿no? Y bueno, nosotros estamos eh, bastante contentos de participar en la red, Además que pensamos que estas iniciativas permiten generar organización, ¿no? No solamente una parte de comprar y vender, sino más bien de organizarnos como consumidores, de buscar directamente de, del campo de donde vienen los productos, ¿no? Y nosotros como productores también organizarnos y en vez de que cada quien de manera aislada venda sus cosas, pues juntos podemos abarcar pues mejor y llegar a más personas, ¿no? Uh
7: -huh.